0: Então, sejam muito bem-vindos, é uma alegria muito grande ter essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para esse nosso curso, né? a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E vocês podem colocar de onde é que vocês estão aí. Estava sem áudio, mas agora está tudo bem. Então, vamos dar andamento ao nosso curso. Uma novidade que eu ia falando, que eu estava falando, era a seguinte... O, tem um, umas pessoas que estão tá entrando em contato, perguntando se tinha assim, alguns grupos, né? Grupos de estudo em algumas cidades do Defesa da Fé. Então nós vamos começar nesse trabalho de montar é, esses grupos, esses grupos, para que você, se você é uma pessoa que quer liderar um desses grupos, você pode reunir na sua casa ou em algum lugar essas pessoas para fazer um estudo mais aprofundado ainda do curso e nós podemos, é, mesmo que remotamente, em muitas situações e eventualmente presencialmente também,
1: nos reunir com
0: esses grupos para o um estudo mais aprofundado ainda. Então, se você é uma pessoa que quer fazer parte, desses, ou liderar, ou criar um grupo do Defesa da Fé de Estudo no seu lugar, na sua região, você vai mandar um WhatsApp aqui para o Ministério de Defesa da Fé, tá bom? Para nós começarmos a nossa conversa. WhatsApp do Defesa da Fé... Deixa eu colocar aqui para vocês... WhatsApp do Defesa da Fé... É, 8, deixa eu botar aqui mais... 55... 84... 981... 85... 1517... Então esse aqui... É o WhatsApp do Ministério... Defesa da Fé... 84... 981... 85... 1517... Então você pode mandar... No WhatsApp, aí, para o Ministério da Defesa da Fé, se você tem esse intuito de liderar um grupo do Defesa da Fé de estudos aí na sua região, né? Pode ser esse mais 5.5, cinco, cinco, tem pessoas que, que nos acompanham aqui, que acompanham a Defesa da Fé de outros países também, né? Pessoas nos Estados Unidos, na Alemanha, que acompanham, e é importante esse, esse cinco, cinco, como por conta disso. Quem é do Brasil já sabe que é o 84 aí, tá bom? Então, vamos ver de onde é que tem pessoas aqui, de onde estão, muita gente. Muitos aqui, sejam muito bem-vindos, deixa eu tirar aqui o o WhatsApp aqui, sejam muito bem-vindos, me façam um favor, já coloquem aí o like né, no vídeo, porque é aquela coisa do algoritmo que o YouTube entende que o vídeo é relevante e vai vai passar a, a... oferecer esse vídeo para mais e mais pessoas, então coloque aí o seu like logo, logo agora aí, por favor, coloque o like, é, compartilhe o link nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas possam acompanhar esse, esse nosso, nosso estudo aqui. Então, seja, então muita gente aqui, sejam muito bem-vindo, o Ricardo Rodrigues, seja muito bem-vindo, é... Ele está aqui, amém, glória a Deus. O, Ma, o Marciano Graça e Paz, Graça e Paz, grande Marciano, a figura faz parte aqui do Defesa da Fé, na parte do evangelismo. O Gilson, o Gilson que sempre nos acompanha, Graça e Paz, Graça e Paz, Gilson, seja muito bem-vindo. A Lucielma também, que está acompanhando de perto. Nós temos pessoas vinculadas à Defesa da Fé de todos os lugares, muito bom isso. O Orlando Licurgo, é uma figura, é alto nível esse Orlando Licurgo aí, viu? É alto nível Aí, para quem não sabe, é meu filho Uma pessoa maravilhosa, ele Tem uma filha também, são duas pessoas maravilhosas Nós temos aqui a Lucielma Mais uma vez, né? A Vanessa Virgínia, Paz A Paz Então nós temos aqui o Diego O Diego Saraiva também nos acompanha Tá aqui, seja muito bem-vindo Então muita gente, muitas pessoas mesmo A Ana Paula, Mazeu Seja muito bem-vinda Afinal, a Dan- Daniela, grande Comandante aí professora doutora Daniela Lacerda Daniela Lacerda seja muito bem-vinda Daniele. a Neuma Fernandes lá de Fortaleza que bom né pessoas de muitos e muitos é, lugares a Simone Miranda sejam muito sejam todos muito muito bem-vindos então curtam aí compartilhem para que nós possamos iniciar o nosso estudo tá bom vamos começar então vamos começar a Simone e a Fernanda também a boa noite, boa noite, Fernanda. E a graça e a paz, né? Estejam com todos. Meus queridos, nós estávamos aqui, hoje ainda vamos falar do livro de Êxodo e vamos entrar em Levítico. Vamos entrar em Levítico hoje, próxima aula já é Levítico, mas hoje no finalzinho nós vamos entrar em Levítico. O tema da aula de hoje é muito interessante. É muito interessante. Ele fala, esse tema da aula de hoje, fala sobre um assunto que é muito contemporâneo, porque as pessoas, muitas pessoas pensam, para que tudo esteja bem com Deus, é suficiente certas coisas, sem que a pessoa esteja em Cristo, sem que a pessoa se faça uso, no bom sentido, do sacrifício que Cristo fez. Então, O que nós vamos entender hoje, na aula de hoje, é a necessidade da expiação para que as coisas fiquem bem com Cristo. E vamos entender isso no livro, que as coisas fiquem bem com Deus, né? Cristo é Deus. E nós vamos entender isso no livro de Êxodo. Esse curso aqui, como vocês sabem, ele ele mostra uma, uma linha argumentativa, que começa lá com Adão e Eva, conforme nós vimos, e vai, 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 vai até chegar a uma grande cidade, a multidão numa grande cidade. Então, vocês vão, ao final do curso, entender a história da Bíblia, como a Bíblia, os 66 livros da Bíblia, narram uma só história, nós já vimos que esse é o objetivo dos cursos, nós já vimos também várias vezes que o objetivo do curso é entender como cada livro da Bíblia aponta para Cristo, é o que nós vamos ver agora no livro de Êxodo, como também essa passagem aponta para Cristo. Não há como entender as Escrituras, o Antigo Testamento, sem a chave hermenêutica, a chave interpretativa, que é Jesus de Nazaré. E vamos ver também como cada passagem na Bíblia fala para os nossos dias atuais. E esse, essa, essa aula de hoje fala muito para os nossos dias atuais. Então, a história em que nós tam- estamos aqui, o momento da história da Bíblia em que estamos, é aquele que nós vimos nas aulas passadas, né, que Moisés, ele tendo sido criado no palácio, mas tendo uma educação por sua mãe, uma educação do povo de Deus, e se insurge contra o maltratamento de um egípcio, mata o egípcio e foge lá do Egito, e está ali, quando quando Deus aparece para ele, no arbusto, em chamas. E Moisés, Deus fala para ele né que ele deve resgatar o povo do Egito. E Moisés vai ao Egito, obedecendo, saindo do conforto, mas obedecendo o direcionamento de Deus, ele volta ao Egito para resgatar o seu povo. E lá nós vimos o sentido das pragas, nós já estudamos isso vimos que Moisés, Deus resgata o povo, né? Sob a liderança de Moisés, nós vimos a questão do sangue sobre os umbrais das portas, e Moisés volta ali ao Monte Roré, ao Monte Sinai, onde estava antes de ter ido resgatar o povo. E Moisés volta para lá. E quando Moisés volta, na aula passada, nós vimos que... Deus vem, né? O monte, existe grande fumaça, existe grande tremor no monte, a presença de Deus se faz presente, e, e Moisés sobe ao monte em que Deus dá a Moisés as tábuas, e os dez mandamentos, e a aula passada foi uma aula extremamente importante, se você não viu, é importante que você veja, está disponível lá no defesadafé.tv, que é o canal de vídeos do do Defesa da Fé. Se você acertar no seu navegador, defesadafé.tv, está disponível lá. E nós vimos que o sentido da lei, né? nós vimos que a lei que é dada a Moisés não é, como muitos pensam, uma escada para que a pessoa se torne povo de Deus. Porque aquela lei já é dada para um povo que já é o povo de Deus. A lei não é dada como um critério para se tornar povo de Deus, porque aquele povo já é o povo de Deus. A lei é dada como um modo de conduta que é esperado do povo, que é o povo de Deus. A lei tem muito mais a ver com santificação do que com salvação. Nós vimos que a salvação sempre foi, né? Pela graça, por meio da fé. E em Cristo... A, a fé que temos hoje que Cristo veio é a fé que aqueles que viveram antes dele tinham de exercer no Messias que vinha. E todas as escrituras, todas as escrituras antes de Cristo apontam para aquele evento singular da vinda de Deus à Terra, da vinda de Cristo à Terra. Então a fé se projetava para o futuro como hoje tem de se projetar para o passado, na vinda de Cristo as escrituras sempre apontavam para isso. E nós vimos também que desde o começo tinha uma lógica que Deus Deus deu, e Deus nos ensina sobre essa lógica que o preço do pecado é a morte, né? A morte é o preço do pecado, é necessário derramamento de sangue. E uma das passagens mais interessantes que eu já falei sobre ela algumas vezes e repito aqui, é que isso já é, já é, já se, Deus já começa a ensinar a humanidade sobre isso logo no dia da queda. Nós vimos lá em Gênesis no capítulo 3, no verso 21, que eu vou eu vou até pedir licença a vocês para colocar mais uma vez aqui Gênesis 3:21, não é? Que é uma passagem que as pessoas leem sem a dimensão da profundidade dela, que é quando diz assim, né, Gênesis 3:21, O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Isso aqui é exatamente no dia da queda. Ou seja, no dia da queda existe a morte de um animal e a pele desse animal é usada para cobrir a vergonha, né, que eles se sentem envergonhados. Já é um ensinamento né, que a morte tem de tomar conta, o derramamento de sangue toma conta para que se possa lidar com um o pecado, já é o um, um ensinamento inicial, então tem vários ensinamentos, até chegar ao ápice, o cume, ao elemento perfeito desse ensinamento, que se dá na cruz, quando é na morte, no julgamento, que é o mandado em conta a misericórdia, porque o sangue do Cordeiro Perfeito, que é Cristo, quando é derramado, ele tira o pecado do mundo, né? Nós já vimos também que é assim que o, o profeta do Novo Testamento, João Batista, ele ao ver Jesus de Nazaré, a primeira coisa que ele diz, né? Eis o cordeiro perfeito, né? Que, que tira o pecado do mundo. Então ele é o cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo. Então, voltando aqui a história de Moisés, Moisés subiu ali a montanha, subiu ali a montanha, vamos abrir no livro de Êxodo agora, Êxodo, no capítulo 19, Abra as suas escrituras no livro de Êxodo, no capítulo 19, vamos lá no verso 9, Êxodo 19, 9, as escrituras dizem assim, né, disse o senhor a Moisés, deixa eu compartilhar com vocês aqui, a escritura disse assim, ó, disse o senhor a Moisés, virei a você numa densa nuvem a fim de que o povo ouvindo-me falar-lhe passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao senhor o senhor que o povo lhe dissera. Então você veja que que Deus fala ali com Moisés que é o líder, né? Vai ser o líder daquele povo até mais à frente os últimos dias antes da entrada na terra prometida, é um grande líder Moisés, e nós vamos ver daqui a pouco algo que Moisés sugere a Deus, que é ímpar em uma liderança o que Moisés sugere a Deus mais à frente nós iremos ver é algo que é verdadeiramente emocionante ver o que Moisés sugere a Deus né então nós vimos isso, vamos abrir agora em Êxodo 19, 25, no verso 25, né, que diz que, em Êxodo 19, 25, as escrituras dizem que Moisés desceu e avisou o povo. Avisou o povo. O que imagine a experiência que aquelas pessoas tinham com Deus, né? ouvir a voz audível de Deus... Deus fala diretamente com aquelas pessoas, como fala em nosso coração, mas era uma experiência muito profunda, né? Que aquelas pessoas tinham. É verdade que hoje nós temos uma experiência ainda de intimidade maior, porque o Espírito de Deus habita em nós. Mas nós não somos, às vezes, treinados para vivermos a sobrenaturalidade que esta realidade nos permitiria viver. Então, muitas vezes, a, a grande dificuldade cristã é entender que nossa realidade atual, em que o Espírito do Deus, Criador dos céus e da terra, o Espírito de Cristo habita em nós. Uma experiência muito mais profunda e íntima do que aquela que era também impressionante de Deus falar de, de, em voz audível, Deus aparecer no arbusto, em chamas, ou mesmo Adão e, e Evem, que Deus, em teofania, né, Jesus caminhava com a humanidade. Então, hoje nós temos o Espírito de Deus habitando em nós, e às vezes nós lemos aqui essas coisas do passado, achamos coisas tão incríveis, e mais incrível do que isso tudo, é nós entendermos que o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, habita em, em nós. Moisés vai lá e comunica ao povo, e lá em Êxodo, no capítulo 20, eu peço a vocês que abram, Êxodo, no capítulo 20... Nos versos 18 e 19, nós vemos a reação do povo. Então vamos ler Êxodo, capítulo 20, versos 18 e 19. Olha o que as escrituras dizem. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés. Fala tu mesmo conosco e ouviremos mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Isso é algo muito interessante né As pessoas entenderam o perigo da exposição a Deus quando não estamos com há envolvimento em pecado, o perigo da exposição a Deus hoje isso é possível pelo que Cristo fez. Mas nós iremos ver que sempre que há pecado no homem, o, é preciso que se lide com o pecado para que a presença de Deus exista. Isso que nós iremos ver. Então, Moisés desce né? E o, e, que o, e o povo diz, Moisés, vai você falar com Deus. Você fala com Deus e você vai e diz para a gente o que ele falou. Nós não queremos nos expor né, a isso. Nós podemos morrer. E Moisés... Conforme nós lemos lá, e vamos abrir agora em Êxodo, no capítulo 24, Êxodo, no capítulo 24, no verso 18, vamos ver o que diz o 24, 18, que é o último último, último verso do, do, do capítulo é, 24 de Êxodo, as escrituras nos dizem que Moisés realmente foi lá e foi falar com Deus. Então, Moisés entrou, na nuvem e foi subindo o um monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Meus queridos, aqui é que a conversa começa a engrossar. Aqui é que o, como diz aqui em nós, né? Aqui é que o caldo começa a engrossar, porque o que é que nós temos? Nós temos um povo, né, que não queria, tinha medo de ter intimidade com Deus, ele pede ao líder que vá falar com falar lá com o povo. O líder vai, Moisés vai, sobe para falar com Deus. E esse povo fica aqui 40 dias, né, e 40 noites, que foi o tempo que Moisés ficou lá, sem a presença do líder e sem a intimidade é, com Deus. Nós vamos ler agora o que ocorreu com um o povo enquanto Moisés estava ali no monte. Eu não sei se vocês estão entendendo. Moisés foi falar com Deus 40 dias e 40 noites e o povo ficou ali. 40 dias e 40 noites. Vamos ver o que ocorreu com um povo que não cresce a intimidade com Deus. Um povo que busca a dependência total do líder. Um povo que não busca o crescimento espiritual. Olhe só o perigo que é o líder não fazer com que os liderados tenham relacionamento, crescimento e intimidade pessoal com Deus. Olhe o perigo que é. Vamos ler no livro de Êxodo, no capítulo 32 agora, Êxodo, no capítulo 32, Vamos ler o verso 1, ver o que as escrituras dizem. Moisés começou a demorar, o povo não tinha intimidade com Deus, pediu para Moisés ir lá, e o que acontece? Em 40 dias e 40 noites. Vamos ver aqui em Êxodo, capítulo 32, verso 1. Eu vou tomar até mais café, porque esse negócio aqui vai ser, vai ser pesado demais. Olha aqui, vamos, deixa eu compartilhar com vocês, vamos ler Exo 32, capítulo 1, diz assim, ó. o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão, Arão, que era irmão de Moisés, e lhe disse, venha, faça para nós deuses que nos conduzam pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Meus queridos, eu não sei se vocês conseguem ver a profundidade disso. E o problema que é uma liderança que não que não exalta o povo ao crescimento é o que eu digo aqui no Defesa da Fé, já disse algumas vezes no culto, e digo aqui para vocês que estão conectados conosco também, muita gente é membro do Defesa da Fé e não mora em Natal, acompanha pela internet e serve para todos. É o seguinte: se você está vinculado ao Ministério da de Defesa da Fé, por exemplo, e você não está crescendo espiritualmente, não está crescendo no entendimento da palavra, não está sendo exaltado, não está sendo convidado a crescer intimidade, se você não está sendo convidado a sair do conforto, é um problema sério. Você tem que falar com a gente para saber o que está acontecendo. Eu já estou com a boca mole de dizer que quem busca o conforto espiritual, no sentido, de, no sentido de dizer a estagnação, não quer sair do lugar, o defesa da fé não é para você, não é o lugar para você. Olha o problema que nós temos aqui, de termos um povo que não cresce espiritualmente, que não busca o Senhor. O líder sai 40 dias e 40 noites, e, e, um, e um povo que estava acostumado com a presença de Deus, com a manifestação miraculosa de Deus, um povo que tinha há pouco passado pelo Mar Vermelho sem sequer molhar os pés. Bastou que não tivesse intimidade pessoal com o Senhor e o líder saís 40 dias e 40 noites para falar com Deus. O que, é que o povo faz? Vai atrás de Arão. Para que olhe Faça para nós deuses. É muito problemático quando tem pessoas que buscam na liderança uma bengala, uma muleta, e não um líder que indique, que direcione. Um líder que direcione a pessoa para o crescimento e a intimidade com o Senhor. A pessoa que não quer crescer não, não deve se vincular ao defesa da fé, porque é uma responsabilidade para a liderança muito grande ter alguém que não quer crescer em liderança, não quer crescer em intimidade com o Senhor. Porque o que acontece é isso aqui, vocês estão vendo. O que acontece é isso aqui. Se tem algo que é claro no ensinamento de Deus, é que a idolatria é errado. Mas aquele povo rapidamente queria ídolos. Outros deuses com dez minúsculos. O que adiantou toda aquela experiência maravilhosa, sobrenatural, se você não é incitado, se você não é provocado para o seu crescimento pessoal com Deus? Meus queridos, o defesa da fé, aqui na defesa da fé, às tem pessoas em outros lugares também que que por meio da oração, né, da imposição de mãos, Deus, Deus, Jesus, miraculosamente cura a pessoa, muitas vezes de doenças crônicas, doenças graves, e algumas dessas pessoas, elas simplesmente, tempos depois, poucos dias depois, daquele milagre ter acontecido, elas se afastam do Senhor. Se esquecem do Senhor. Se esquecem de Deus. Que perigo é esse de criar pessoas cuja vinculação maior é com a bênção e não com o abençoador? Esse povo aqui, que quando Moisés estava lá no monte, 40 dias e 40 noites, era um povo, repito, que estava cansado de ver a ação miraculosa de Deus na vida deles, mas nada disso contou naquele momento, bastou que Moisés estivesse lá, que o povo já queria fazer novos deuses, fazer novos ídolos, foi atrás de Arão para fazer isso, é muito grave isso e como isso nos fala, como isso nos fala? Como isso nos fala? E sabe o que é pior de tudo? Foram atrás de Arão. Para quê? Para criar um nó um, um para criar uma religiosidade que fosse voltada às, às vontades do povo e não ao que diz a palavra do Senhor. Nós vamos ver aqui. O que Arão faz, nós vamos ver aqui. Vamos abrir aqui, deixa eu ver aqui qual é o... É o verso 32, continuar nesse capítulo, para você ver como essa passagem de Êxodo fala... Para a contemporaneidade, fala para a nossa vida hoje. Eu quero que. Vamos abrir ainda no, no capítulo 32, vamos ver aqui o verso 6. Porque o que Arão vai fazer aqui, até o verso 6, vocês vão ver que o povo vai atrás dele, né, com essa sugestão para Arão. É né, que nós lemos lá qual foi o. Ve- a, me, me, me envolvi tanto, mas lá no 32:1, que nós lemos lá, vou colocar de novo aqui, o 32:1, que foi o que nós lemos. O povo ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se um ao redor de Arão e lhe disse: "Venha, faça para nós deuses. Faça para nós deuses. Faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, pois a este Moisés, o homem que nos trouxe do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu." nós sabemos o que lhe aconteceu. Veja aqui agora, vamos ver o que ocorre pouco tempo depois disso ocorrer, disso acontecer. Vamos ver o que ocorre pouco tempo depois. Vamos lá no verso 6, certo? Depois silêncio aqui, calma, mas vamos ver os versos 6. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Que nova religião é essa que criaram, hein? Que nova religião foi essa aí? Que o povo oferece holocaustos e sacrifício de comunhão e se assenta, tudo bem, para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. A falta de intimidade pessoal com o Senhor, a ausência do líder, o povo reúne para criar um líder que atenda ao que ele quer. Não é mais uma expressão de conexão com Deus para que a liderança possa praçar o povo que está nas escrituras, mas que possa atender aos desejos, quereres e vontades do povo, sejam lá quais forem. Que tipo de expressão religiosa é essa que se entrega a tais situações? Levantou-se para se entregar a farra. Deus fica triste com isso Deus fica triste com isso Deus não acha que isso é o correto, isso é muito grave olha aqui no verso 7 que é o verso subsequente a esse deixa eu compartilhar de novo com vocês no verso 7, Moisés está lá no monte olha aqui o verso 7 o que o senhor vendo aquilo, aquele aparecimento de uma nova religião ou de um novo novo método né? de adorar a Deus só que o método que privilegia o que que a audiência quer ouvir em lugar do que a audiência precisa ouvir é como a igreja que prega o que o povo quer ouvir Não que o povo precise ouvir. Como é que vai haver crescimento espiritual? Intimidade com Deus assim? Se a pregação for só do que a pessoa quer ouvir e não do que a pessoa precisa ouvir. Aí Deus, o que que Deus faz? Deus está lá no monte, né? Moisés está lá no monte com Deus, mas Deus avisa o líder. Olha o que que diz aqui. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Meu Deus! Meu Deus! Desça! O povo está corrompido. meus queridos, e Moisés desce, o que é mais interessante aqui, e eu acho essa passagem belíssima, é que quando ele desce, ele vai confrontar aquele que havia sido feito líder no lugar dele, e havia se aproveitado de um povo que não tinha crescimento, não tinha intimidade com o senhor, para liderar um movimento que, acima de tudo, iria destruir o povo liderado. A responsabilidade daquele que se propõe a servir o Senhor, liderando um povo, é tão grande, mas tão grande, que se você não tiver correto diante de Deus... Você está fazendo um mal terrível para as pessoas lideradas. Olha aqui como o líder Moisés chega. Como é que ele vai falar para o irmão dele, Arão. Essa passagem, essa forma dele falar para mim é belíssima. Isso está no livro de Êxodo, capítulo 32, no verso 21. E perguntou a Arão, Moisés desceu, foi lá, chamou o líder, Ei, Arão, venha cá. E perguntou a Arão, que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Isso aí é de uma beleza indizível, inenarrável. É uma beleza que você não consegue nem explicar. Alguém que que aceita a posição de liderança, mas aceita a posição de liderança com o intuito de tornar o povo dependente dele, e essa dependência se dá quando o líder quer fazer o que o povo quer é o povo que diz o que é pregado, o que é ensinado e não a palavra de Deus esse líder ele é tão danoso tão danoso que quando Moisés desce e vai confrontá-lo olha a pergunta que ele fez quem Que mal, que tamanho mal lhe fez esse povo para que você o liderasse a tamanho pecado? É incrível isso aqui. Aí você diz assim... Será que Arão não foi capaz de resistir à pressão do povo para pregar, ensinar, fazer o que o povo quer e não o que está na vontade de Deus? Isso não justifica aqueles que servem na posição de liderança, e aqui é muito importante esse ensinamento da palavra de Deus, eles têm de ser capazes de sofrer a pressão da demanda do que deve ser ensinado. O que deve ser ensinado não é o que o povo quer ouvir, não. O que deve ser ensinado é o que o povo precisa ouvir. E o que é que o povo precisa ouvir? O que está na palavra de Deus, o que está na vontade de Deus. Quando se faz o contrário disso, olhe aqui o que Moisés diz para Que tamanho mal lhe fez esse povo? Que que fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Eles haviam feito um bezerro de ouro. A primeira coisa que Arão fez foi reunir ofertas de ouro, e com esse ouro criou um ídolo. Vamos ver o verso 24. O verso 24. Deixa eu compartilhar com vocês o verso 24. Arão ah, vai dar uma... Aqui fala desculpa. Desculpa amarela, não sei se... eu acho que que é coisa de antigamente que falava assim. Não sei se hoje ainda fala. (risos) Se fala, o Imajoff coloque aí. Alão, dá uma desculpa esfarrapada. Dá uma desculpa sem pena em cabeça. Além de ter errado, o líder que não é o líder de Deus não assume as suas responsabilidades. Que liderança é essa que fica terceirizando... A culpa dos seus próprios erros. Quando a desgraça do povo liderado decorre do seu próprio mau exemplo, do seu próprio erro, do seu mau ensinamento, do seu ensinamento contra as escrituras, ele é o responsável. E olha aqui o que a desculpa é que Arão disse. Eu vou ler do 22 até o 24. Respondeu Arão, não tenho enfureças, meu senhor, tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal, já está tirando a culpa dele e botando no povo. Eles me disseram, faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, de fato eles disseram isso. Mas era porque eles disseram isso? Era obrigado, a Arão, a fazer? Porque o, os liderados querem uma coisa errada? É obrigado a você fazer? O líder fazer? Aí olha, desculpa, esfarrapada aqui. Eu não sei como uma pessoa tem coragem de dizer uma coisa dessa. Sinceramente. Porque olha aqui, o 24. Então eu lhes disse, Arão, dizendo que disse para o povo: quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. Já pedi uma oferta no começo. O povo trouxe mil ouro. Aí olhe só, isso aqui, eu não sei como a pessoa tem coragem de dizer isso. Eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro. O único palavrão aceitável no defesa da fé é: eita pílula, eita pílula, como é que pode um negócio desse? E surgiu um bezerro, jogou o ouro no fogo e, puf, surgiu o bezerro. Ele sai da sua responsabilidade. Meus queridos, isso é muito grave o verso, eu quero, quando isso ocorre, quando o povo está em tamanho pecado, eles são, Moisés desce, lida com Arão e assume a sua responsabilidade, as suas responsabilidades. E o que Moisés faz aqui é o seguinte, olhe como Moisés... É um líder corajoso. Né? Teve erros. Lá mais na frente eu vou ver um grande erro de Moisés, foi ter escutado aqueles levitas, aqueles, os, os que foram os, os, os que chamam em português, como é? Os que foram enviados à terra prometida. Os doze que foram enviados, foi um erro dele. Mas olha aqui como Moisés é um líder impressionante. É um líder impressionante ele vê o povo voltando-se para, uma, para um culto que não é um culto verdadeiramente de Deus uma seita se estabelece olha o que diz aqui Moisés vai vou ler o 25 e 26 né? não lembro até o 24 deixa eu ler o 25 e 26 para vocês que coisa linda Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. O que é que Moisés fez? O oh, cabamacho é Moisés. Então ficou em pé a entrada do acampamento e disse, está <risos> tudo bagunçado aí. Moisés foi lá para a entrada do acampamento foi olhar para a entrada da igreja e disse, quem é pelo Senhor? Junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a eles. É, aquele... É que, para que defesa da fé? Os espias, que, o erro de Moisés mais à frente, né, é que ele vai e confia nos espias, no relatório dos espias, de dez de, de dos doze espias. Quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a Ele. Olha o que o 28 disse aqui. Deus, Ele faz algo que algumas pessoas não entendem aqui depois mas ele vai ensinar as consequências naturais da desobediência. Olha o que, é que o verso 28 diz assim, ó, porque o que acontece aqui é o seguinte. A todos foi dada a oportunidade de se arrependerem. Quem é do Senhor, venha comigo. Houve aqueles que não se arrependeram. E o verso 28 nos diz que três mil daquele povo não se arrependeu. Seguiu o caminho da desobediência e foram mortos. É o que diz o verso 28, quando as escrituras dizem assim. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou e naquele dia morreram três mil dentre o povo. 3 mil dentro do povo. Era quando Jacó lá atrás chegou ao Egito com o povo de Deus, eram 70 pessoas. Durante todo o tempo da escravidão no Egito, os 400 anos, aquelas 70 pessoas se transformaram em uma nação de 2 milhões de pessoas. E aqui, pela desobediência, aquele povo que havia presenciado a ação de Deus, morrem 3 mil, fica um milhão novecentos mil pessoas no povo de Deus. Quando, qual é o grande ensinamento? É que nós lidamos com consequências muito graves quando nós desobedecemos ao Senhor. E essas pessoas vivenciaram isso, vivenciaram isso. Agora, o mais interessante aqui, do ponto de vista teológico, é o seguinte, e é isso que eu quero agora já entrar num aspecto mais teológico, mais profundo do ponto de vista teológico. O mais interessante que nós temos aqui é o seguinte, um dos, dos dois milhões ficaram um milhão novecentos e noventa e sete mil. Esses se ajustaram ao Senhor. Esses voltaram ao Senhor. No outro dia, Moisés se reúne com essas pessoas que ficaram. Aí você deve estar pensando aí. Ah, ele deve ter dito. Muito bem, pessoal. Agora está tudo certo. Agora está tudo certo com Deus. Já que vocês, embora tenham feito aquele grave pecado de buscarem outros deuses, um bezerro de ouro, mas aqui vocês atenderam aquilo que eu falei, né? Lá lá no verso... 26, os que estiverem com o Senhor, venham comigo, então está tudo bem. Será que foi isso que ele disse? Nós vamos ver no verso 30 do capítulo 32 de Êxodo, o que foi que ele disse. Olha o que diz aqui o verso 30. No dia seguinte, Moisés disse ao povo, o que foi que ele disse para aquele povo que tinha feito ali o que Mo... Que, que tinha dito a Moisés que estava com o Senhor, o que foi o que ele disse? Vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Qual é a grande coisa teológica que está aqui? Qual é o grande ensinamento teológico profundo que está aqui? É um ensinamento que pedir desculpas a Deus por si só não restabelece a presença de Deus na nossa vida. Nós temos de estar em Cristo. Tem pessoas que acham que pelo simples fato de pecar e fazer algo errado e dizerem assim: Senhor, Deus, Deus, me desculpe. Está tudo bem, estará tudo bem se estiverem em Cristo. É isso que a passagem diz aqui. Olha o que a passagem diz aqui, apontando para frente. Vocês cometeram o grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. O que ele está dizendo? Vocês cometeram o grande pecado. Resolveram ficar com o senhor, mas isso não resolve. Nós temos que olhar para a propiciação, para a misericórdia de Deus, para que, este, para que possamos lidar com este pecado. É o Antigo Testamento apontando para a necessidade do ministério de Cristo para que tudo esteja bem com Deus. É o Antigo Testamento mostrando que a reconciliação com Deus não se dá porque estamos, pedimos desculpas se Cristo não tivesse realizado o que ele realizou, que a propiciação é a misericórdia. Nós vamos ver que o tabernáculo ele tem no meio acento propiciatório que é o assento da misericórdia e ao lado nós temos dois querubins os querubins representam o julgamento de Deus e o meio representa a misericórdia então para que encontremos a misericórdia no meio do julgamento algo tem de ser feito vocês estão vendo como mesmo em êxodo existe um ensinamento de que é necessário Que o Cordeiro Perfeito venha e morra por nós para que estejamos bem com Deus? Expiação é fazer com que o, o que está errado fazer correto novamente. É por isso que aqui no verso 30 ele diz, né? E talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês e lá vai Moisés lidar com Deus para fazer com que o povo de Deus esteja tudo bem lá o povo de Deus esteja tudo bem com Deus novamente vamos ver o que que Moisés vai fazer fazer lá com Deus é interessante, pessoal, que houve uma proposta que foi feita a Moisés. Deixa eu ver aqui está no verso 10, que essa proposta foi feita. No verso 10, que a proposta diz assim. Olhe o que Deus falou com Moisés. Lá no verso 10, no capítulo 32, no verso 10. Olhe quem era Moisés. Porque diante disso tudo, do que o povo havia feito, Deus havia proposto a Moisés algo. Olha o que Deus havia proposto a Moisés. Disse o Senhor a Moisés. Tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Deus havia dito a Moisés assim antes, né? Havia dito, ei, vamos fazer o seguinte, eu vou destruir o povo. Deixa eu destruir esse povo e a gente você começa com um novo povo. Deixa eu destruir esses liderados e você começa com um novo povo. Você vê o que é um líder, né? O que o líder faz. Moisés, ele não não aceita isso, ele não acha isso adequado. Olha o que Moisés responde. Voltando lá para o verso 30, vamos ler do 30 ao 32. Olha o que ele responde no dia seguinte Moisés disse ao povo vocês cometeram o grande pecado mas agora subirei ao senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês olhe aquilo que eu falei no começo da aula que era um exemplo de quão grandioso Moisés foi na liderança e principalmente nesse ponto talvez nós tenhamos aqui o ápice o elemento mais profundo da liderança de Moisés, nós tenhamos aqui. Olhe só, que Moisés não quis aquilo que Deus propôs, ele vai falar com o Senhor para talvez pra buscar misericórdia para o povo. E olhe só, não sei se vocês já notaram isso, olhe o que Moisés diz. Vamos ler aqui o verso 31 e 32. Assim, Moisés voltou ao Senhor e disse. Ah, que grande pecado cometeu este povo. Fizeram para si deuses de ouro. Preste atenção, Moisés, ele fala claramente o que ocorreu. Que grande pecado cometeu este povo. Fizeram para si deuses de ouro. Olhe o que Moisés propõe mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, se não, risca-me do teu livro que escreveste, meu amigo, que exemplo, que, que, que líder, que líder, risca-me do teu livro que escreveste, se você diz assim, Senhor, se não for possível perdoar um pecado do povo, o um grande pecado do povo, eis-me aqui risca-me do teu livro me leva no lugar do povo você está vendo que ensinamento incrível, né, que nós temos aqui Que ensinamento incrível nós temos aqui de Moisés. Senhor, perdoa o pecado do povo. Se não for possível, risca-me do teu livro. Eu prefiro ir ao inferno para que o povo tenha o seu pecado perdoado, se isso for possível. É claro que Moisés não poderia fazer esse papel. Ele não se qualificaria Para ser substituto pelo pecado do povo. Por quê? Porque Moisés também tinha pecados. Ele não era apto, hábil, para ser considerado o cordeiro perfeito. Um outro teria de vir para dar andamento a essa solução. Alguém em quem não fossem encontrados nenhum pecado. Alguém quem não pudesse ser encontrado nenhum pecado. Este, sim, se qualificaria para isso. Para sofrer a pena pelo pecado da humanidade. É incrível, né? É impressionante. É interessante que Deus não vai deixar o povo de qualquer maneira. E ele vai explicar agora ao líder Moisés o que precisa ser feito para que Deus possa novamente habitar entre seu povo. A proposta de Moisés era que ele fosse sacrificado. Mas Deus diz: não é possível. Não é possível. no pecado Deus não pode habitar algo tem de ser feito é engraçado que lá em Êxodo no capítulo 33 no verso três trinta e aqui tem a situação né? diante do pecado Deus diz assim ó Deus diz assim vão para a terra onde mandam leite e mel, para Canaã, a terra prometida. Mas não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. A presença de Deus é incompatível com a presença do pecado. A presença de Deus faz com que o pecado seja destruído. A presença imediata de Deus destrói o pecado. É por isso que algo tem de ser feito. E o povo ficou dizendo assim, meu amigo, e agora? E agora? Nós vamos caminhar sem a presença de Deus? Como é que vai ser isso? Aliás, é o verso subsequente aqui, o verso 4, quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar e ninguém usou enfeite algum, o povo começou a se preocupar, quem seremos nós sem a presença de Deus, o povo está pensando, se não fosse Deus, o povo dizia, meu amigo, o que foi que eu fiz? Deus estava presente com a gente o tempo todo, foi, a gente passou no mar vermelho, nós estamos sendo miraculosamente alimentados, a presença de Deus é verificável e, e nós fomos fazer um bezerro de ouro, e agora, como viveremos sem a presença de Deus? Deus vai ensinar o povo que precisa ser feito, ele vai ensinar o povo a construir a arca da aliança, construir o lugar em que ele voltará a habitar. E nós lemos aqui depois, no livro de Êxodo, mais pra frente, nós lemos isso. Lemos isso. Então, estamos no verso 33 aqui, no capítulo 33 de Êxodo, mas Deus vai dar várias e várias instruções de como fazer isso. Lá do capítulo 36 aqui, até o capítulo 39 mostra o povo cumprindo aquelas instruções que foram dadas ali do, cap- do, do, do capítulo 25 até o 30 do que precisava ser feito. E lá em Êxodo, deixa eu passar para vocês logo aqui, o capítulo 39, no verso 32, 39 e 32, as escrituras nos dizem assim, assim, você veja que a gente estava lá, a gente passou todos esses capítulos, que são as instruções e como o povo vai construindo aquele lugar para Deus habitar novamente. Aí diz assim, Assim foi encerrada toda a obra do tabernáculo, a tenda do encontro. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eles já tinham aprendido que pedir desculpa a Deus sem que haja expiação não seria suficiente para Deus voltar a habitar entre seu povo. Agora, eles muito preocupados, em viverem sem a presença de Deus, começaram a cumprir tudo o que Deus tinha pedido a eles, por meio de Moisés que tinha dito, né? E olha que é cheio de detalhes. Vocês vão ler depois essa parte de Êxodo aí. É cheio de detalhes. Cumprir tudo. Tudo foi cumprido. Eles cumpriram. Será que eles estavam pensando que obedecer a religiosidade seria suficiente para trazer Deus de volta? Eles já tinham descoberto que se desculpar sem a expiação não era possível. Já tinham descoberto que pedir a intercessão de outra pessoa que não fosse o Cordeiro Perfeito, como o caso de Moisés, não era suficiente. Ele, ele tinha que estar bem com Deus. Eles tinha que tinha, se usar da expiação. Eles haviam, haviam tentado agora, tentar, estavam vendo-se a obedecer o comando de Deus, por si só, era suficiente, porque eles obedeceram tudinho, conforme nós vimos aqui. Lá em Êxodo, no capítulo 40, deixa eu abrir para você, Êxodo, no capítulo 40, no verso 17, as escrituras dizem assim, assim o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. E eles tinham feito lá o tabernáculo. Tudo estava sendo feito, tudo estava ok, tudo estava bem feito, mas será que isso era suficiente para Deus voltar a habitar no seu povo? Essa é a grande questão. Essa é a questão que estava para ser respondida. Será que isso era suficiente? O livro de Êxodo ele vai mostrar depois um momento em que Deus passa a habitar no tabernáculo, porque o tabernáculo por si só, sem a presença de Deus, não quer dizer nada. E esse momento é quando o sumo sacerdote, pela primeira vez aqui, ia oferecer sacrifício no tabernáculo. O tabernáculo era O O povo judeu cria o tabernáculo e ele vira uma espécie de templo móvel. Deus Deus passará a habitar no tabernáculo com o seu povo e mais à frente habitará lá no templo. Nós vemos aqui no no livro de Levítico eu já vou entrar em Levítico para que nós possamos ter uma ideia embora isso, elementos importantes estejam em êxodo 40 né, no capítulo que estamos mas deixa eu abrir já aqui no livro de Levítico no capítulo 9 Levítico no capítulo 9, no verso 6 vamos ver o que as escrituras dizem Levítico 9, 6 as escrituras dizem disse-lhe Moisés foi isso que o senhor ordenou foi isso que o senhor ordenou que façam para que a glória do senhor apareça a vocês. O que foi que Moisés tinha dito que o senhor tinha ordenado para que a glória voltasse a aparecer para o povo, para que Deus voltasse a habitar entre seu povo? Para saber, está nos versos aqui, no, em 9,7 olhe aqui o que foi preciso para que Deus, que havia saído da presença do povo por conta do pecado, voltasse a habitar em seu, entre o seu povo. Olhe como isso aponta para o ministério de Jesus Cristo. Olha o que diz aqui Levítico 9,7: disse Moisés Arão vem até o altar e ofereça o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto e faça propiciação por você mesmo e pelo povo ofereça o sacrifício pelo povo e faça propiciação por ele conforme o senhor ordenou nós iremos ver com mais detalhes mais à frente que a que a instrução de Deus é que o sumo sacerdote vá ele, Deus já tinha mandado o povo construir a arca o povo já viu que a desculpa dele com Deus não era suficiente que mandar uma pessoa para falar por ele não era suficiente que obedecer às ordens de Deus não era suficiente Deus tinha dito aqui é necessário que o sumo sacerdote vá faça propiciação faça expiação pelos próprios pecados para que ele, por ele ter pecados ele não pode simbolizar uma pessoa sem pecado para que ele simbolize o cordeiro sem pecados, ele tem que fazer a propiciação pelos próprios pecados. E nós iremos ver mais a frente como isso é feito. Mais a frente nas pr- próximas aulas. Como isso é feito. E uma vez feito isso, quando você tiver lidado com seus próprios pecados, você vai ser capaz de exercer a simbologia de lidar com o pecado do povo. Então, é por isso que ele pegava um animal, né? matava o animal. Tem a questão do sangue. O sangue era levado ao altar. E em Levítico 9, 23, vamos ver o que acontece. Assim, Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo e a glória do Senhor apareceu a todos eles. Meus queridos, qual é a mensagem atual disso daqui? Qual é a mensagem atua, a, atual disso daqui? A mensagem contemporânea para a nossa vida disso aqui? A presença de Deus só é possível por meio da expiação. O que era feito lá em Êxodo, você veja que o povo tentou tudo, repito, tentou desculpar-se com Deus, não deu certo, tentou a intermediação de Moisés, não deu certo, tentou a obediência estrita às ordens de Deus, não deu certo. A ordem foi, faça expiação, derramamento do sangue, para que a presença de Deus volte ao seu povo. É por isso que hoje nós pregamos. Você quer que o Espírito de Deus venha habitar em sua vida, que Deus esteja presente em sua vida? Olhe para a expiação de Cristo na cruz. Olhe para a cruz. É a mesma mensagem. Para que a presença de Deus se torne possível, Para que, se você leva a sua vida e você não sente a presença de Deus, só há um caminho. Não adianta você buscar uma pessoa para intermediar você. A pessoa pode lhe ajudar. Quando nós fazemos oração da salvação, oração da paz com alguém, nós dizemos assim, o que precisa ser lidado é algo que eu não posso lidar. O que eu posso é lhe ajudar em uma oração perante ao Senhor. Porque somente o Senhor pode lhe dar o que você precisa. E o que é que a pessoa precisa? A presença de Deus só existe quando nós olhamos para a cruz. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, é porque nós olhamos para a cruz e fazemos com que a expiação perfeita, o sacrifício perfeito o derramamento de sangue perfeito nos seja útil, porque este é o único caminho que já em Êxodo aprendemos para que a presença de Deus volte, ou ou passe a fazer parte da caminhada de cada um. Nós temos aqui que quando isso é feito, a presença de Deus se torna perceptível. Deixa eu voltar aqui para pro verso, a Bíblia. Nós estamos no verso 23. Olha aqui. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as poções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostou-se. Rosto em terra. É pela expiação que a presença de Deus, a glória de Deus se faz presente na nossa vida. A expiação perfeita, feita por Cristo, o Cordeiro perfeito. Lá em Êxodo, nós estamos em Levítico, né? Mas se você voltar para Êxodo. Voltar para Êxodo, voltar lá para o último capítulo de Êxodo, que é o capítulo 40. Se você for ler um dos últimos versos, que é o 34 em diante, diz assim. A mesma explica como isso se fez presente. A presença de Deus se fez presente. Então, a nuvem cumpriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Você quer que a glória do Senhor encha o templo que é você? Olhe para a cruz, entregue a sua vida ao Senhor que o, o ministério da cruz gerará consequências em sua vida. É pela expiação de Cristo que se torna possível a presença de Deus. Não é você achando, por uma filosofia A, B ou C, que você pode se ficar bem com Deus. Não é por meio de uma pessoa A, B ou C, que você pode ficar bem por Deus. Não é, como alguns fazem, ingressam numa vida de pecado perverso e depois passa um tempinho obedecendo a religiosidade que você fica bem com Deus, mas é entregando a sua vida ao Senhor, olhando para a cruz, que o restabelecimento da presença de Deus se faz presente no tabernáculo que é, que é você. É o derramamento de sangue que faz com que a presença de Deus se torne presente, derramamento de sangue para nós hoje, feito por Cristo para aqueles que viveram antes de Cristo, o derramamento de sangue animal apontavam para aquele que iria acontecer na cruz. E era a fé que eles tinham de ter na graça de Deus, né? que era decorrente do derramamento de sangue, no advento da cruz, na vinda de Deus, que os salvou. E nada mais fora isso. A salvação sempre foi pela graça, mediante a fé, no ministério de Cristo. Do que Cristo fez... A fé é como um cano por meio do do qual transita a graça de Deus. Quem estava antes de Cristo, é só pergunta comum, como é que quem nasceu em Cristo pode ser salvo? Olhando para o futuro, tendo fé na expiação perfeita do futuro. E o Antigo Testamento está todo o tempo demonstrando, mostrando símbolos do que iria acontecer na cruz. Como é que somos salvos hoje, depois de Cristo? Olhando para o passado, no, na cruz que ocorreu no passado. A cruz divide a história da humanidade, é Cristo que divide a história da humanidade, é a cruz. Antes de Cristo, depois de Cristo. Aí o mundo secular quer mudar para. Não sei se você ouviu falar isso. Antes da... É muito comum nos Estados Unidos, e no Brasil já tá ficando. Antes da era comum depois da Era Comum. Aí a pessoa pergunta, o que é a Era Comum? É Cristo, é Cristo que dividiu. Você, tá, você, você está criando um novo nome, um nome secular, mas o conteúdo é o mesmo. É Cristo que divide a história. A salvação se dá para aqueles que olham para frente, para aqueles que viveram antes de Cristo e foram ensinados pelos 39 livros do Antigo Testamento, durante séculos e séculos, escritos em 14 séculos o Antigo Testamento, ensinados para aquilo que iria, aquele advento máximo, o advento único em que justiça encontra misericórdia, em que o julgamento encontra o amor, isso só se dá na cruz, é um lugar em que a intercessão dos conceitos mais profundos em um só ponto, na cruz, O sangue tem poder. Ah, Vira essa expressão que a gente fala até brincando, né? E não sabe da profundidade que ela tem. A gente fala até brincando. Até no meio cristão fala brincando. Ah, o sangue tem poder, o sangue tem... Sim, o sangue tem poder. O sangue de Cristo tem poder. O sangue de Cristo é determinante da vida e da morte. É ele que dá vida àqueles que se colocam na posição de sofrer as consequências da expiação do Cordeiro perfeito. É ele. E nada mais fora ele. Não tem mensagem mais clara do que essa do Antigo Testamento da Salvação. Não tem. Não tem. Não adianta, meus queridos, fujam dessas Fujam desses ensinamentos anti-escriturais de que qualquer outra coisa senão Cristo vai fazer com que você fique bem com Deus. Obedecer a Deus é uma decorrência consequência natural da salvação. Caridade é uma consequência da salvação. Não causa salvação. As obras não são causas. E o povo aqui tentou, fez o tabernáculo bem direitinho. A própria Bíblia diz, fizeram de acordo com o que o Senhor disse. Mas isso não traz a presença de Deus. O sacrifício é necessário. O sacrifício é necessário. Então vocês têm que ver como isso é perfeito, né? Como isso acontece conta Jesus de Nazaré os animais a morte de tantos animais no sacrifício antes de Cristo muita gente diz assim mas por que matar um animal inocente por que o derramamento de sangue tá surpreso com isso tá surpreso é muito triste matar um animal inocente Derramar o sangue de um inocente, de um animalzinho inocente, para lidar com o pecado? É verdade. E o que dizer derramar o sangue daquele sobre quem não foi encontrado pecado algum, que foi Jesus de Nazaré? Todo o sacrifício animal é recurso pedagógico do Senhor nos ensinando do que seria feito e para onde olharmos para buscarmos a nossa salvação. A nossa surpresa, indignação diante da morte dos animais, deve ser potencializada à potência enésima quando é aplicada a Cristo e muitas vezes não. Se nós ficarmos, ficamos legitimamente indignados com o sacrifício do animal antes de Cristo e de fato é é impressionante né, que alguém que não tem culpa como animal foi sacrificado para lidar com o pecado o que dizer daquele que veio para morrer em nosso lugar que não tinha pecado algum todo sacrifício animal é apontando para o sacrifício perfeito, eu comecei a aula de hoje com a coisa e vou repetir o que é que o primeiro profeta do novo testamento diz quando vê Jesus eis o cordeiro de Deus que vem para tirar o pecado do mundo. Meus queridos, muitas pessoas na caminhada cristã, às vezes acham que estão vivendo sem Deus. Acham que Deus não está presente na vida deles. Deus não está presente na minha vida. né? As pessoas pensam estou nessa caminhada sem Deus e o que é que nós aprendemos aqui em êxodo? O que é preciso ser feito para que o relacionamento com Deus seja restabelecido? o que é preciso ser feito para que a glória de Deus, a presença de Deus encha a sua alma encha o vazio do seu interior o que é preciso ser feito? É preciso fazer com que o sacrifício, o derramamento de sangue, no evento perfeito que foi a cruz, no ápice da expiação, gere consequências para a nossa vida. E como é que isso acontece? Quando nós, pela fé, declaramos que estamos em Cristo. Não há outro caminho. Não há outra solução. Somente essa solução. Somente este caminho. Meus queridos. Às vezes nós temos que pensar quais são os caminhos que nós temos seguidos. Quando que nós temos seguido quando estamos tentando restabelecer a nossa ligação com Deus. Quando pecamos que temos feito para restabelecermos essa ligação com Deus. Se buscamos qualquer outra coisa, senão estarmos em Cristo, estamos batendo na parede. É verdadeiramente arrependermos e estarmos em Cristo, porque é nele que encontramos a paz com o senhor. Na próxima aula, eu irei falar sobre Levítico já, entraremos já em Levítico, nós entramos aqui, né, falamos sobre o capítulo, um pouco sobre o capítulo 9 de Levítico, na próxima aula iremos falar sobre outros, mais capítulo 16 e outros tantos, tantos e orei falar sobre, eu falei sobre a necessidade da expiação hoje. Vocês podem pode começar a colocar os comentários. Daqui a pouco eu vou ler, mas eu falei um pouco sobre a expiação hoje. Na próxima aula nós falaremos sobre o dia da expiação. Isso que Arão fez pela primeira vez que nós lemos hoje, nós iremos ver como era esse dia da expiação. E nós iremos ver todo o procedimento da expiação, do dia da expiação, do que o sumo sacerdote tinha de fazer. E nós iremos ver como de forma belíssima toda a narrativa do que o sumo sacerdote fazia aponta para Jesus de Nazaré. Como Jesus de Nazaré também é o sumo sacerdote dos sumos sacerdotes. Nós iremos ver isso na próxima aula em Levítico. Glória a Deus pela palavra de, do Senhor. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Como o Antigo Testamento aponta, né? É muito, é muito impressionante. É muito impressionante. Vou tomar um pouco de café aqui para ler os comentários. Pode colocar os comentários aí. Meus queridos, temos pessoas aqui de muitos lugares, né? Que maravilha, né? Que maravilha. Sejam muito bem-vindos. Eu ia falando daqueles que querem... Vamos ver aqui. É a Vanessa Virgínia, de João Pessoa. Neuma, de Fortaleza. Daniele, aqui de Natal, né? Daniela está aqui conosco com, com Defesa da Fé aqui em Natal. Tem, tem pessoas que estão Defesa da Fé em outros lugares também, né? Nós temos o Edson, de São Paulo. Enfim, pessoas de muitos e muitos lugares, a Simone da Boa Noite, boa noite, Fernanda Góes, boa, boa noite, boa noite. Nós temos aqui, São, aqui é Fernando Leal, São Paulo, campo lindo, que maravilha. Temos aqui o Bruno Gomes, Bruno, que é professor lá na, na Floresta Amazônica, vincul, também está relacion, vinculado aqui ao Defesa da Fé, vamos fazer alguns eventos do Defesa da Fé lá no no meio da floresta. Você pode ver até a foto dele, é pintado de índio, né? Eu tô vendo agora, Bruno. Rapaz, você tá... tá, tá igual lá em nós, né? Muito bom. Nós temos aqui... É, grande Judson, o nosso Judinho Natal, Moscou parná Moscou né? Uma cidade aí nova aí. <risos> Sua esposa Jéssica, casal abençoado, maravilhoso. Edson afinal final, favor, informar como tornar-se membro. Edson, mande um WhatsApp aí para o Defesa da Fé, tá bom? Nós falaremos com, com você, todos aqueles que são membros aqui, falaremos com você. Manda um WhatsApp aí para o Defesa da Fé, ok? O WhatsApp Defesa da Fé, você já sabe qual é, né? O WhatsApp Defesa da Fé é o 185-1517-84, pode mandar um WhatsApp aí, tá bom? João Batista faz graça e paz, graça e paz, João, seja muito bem-vindo, o áudio está cortando, mas eu acho que talvez fosse uma coisa pessoal, ninguém mais falou, né, Luzi, depois você me disse, deu tudo certo aí, a Stephanie também acompanha Defesa da Fé, seja muito bem-vindo. O Amilca, sempre para Deus, com o tá grande abraço, abraça Amilca, grande marciano, Deus é maravilhoso. O Edson diz assim: isso é decorrente do povo, está ligado com seus costumes culturais na época. O Egito, atualmente a contemporaneidade e desconectado de Deus. O Judson diz assim: hoje em dia, ao invés de desculpa, aparece de se fez de doido. <risos> Arão quis dar uma de doido, é mesmo, viu? O nosso amigo Angleib também, Rocha, está conectado sempre com Defesa da Fé. Boa noite, boa noite, seja muito bem-vindo. A Vanessa deve ter rido alguma coisa dessa daí, né? Que a gente viu. Enfim, o Hamilton da Boa Noite, sejam muito bem-vindos todos. O Edson diz assim, Moisés demonstrou como líder firmeza quando repreendeu. No entanto, diante de Deus, expressou amor que tinha pelo povo. Muito boa colocação, Edson, é isso mesmo, né? A firmeza... Uma firmeza, mas uma firmeza que decorre do amor. Então, a firmeza, muitas vezes... né, E essa é a firmeza bíblica, a firmeza que decorre do amor. É muito importante uma pessoa ter firmeza no exercício do ministério. Mas a firmeza que decorre do amor. Muito boa colocação, Edson. É isso mesmo. Rafa faz... Aê, cheguei a tempo. Glória a Deus, né, Rafa? Você chegou a tempo. Obrigada por essa aula... Eu agradeço pela sua presença. O Padre Hugo chegou, seja bem-vindo, pa- Padre, seja muito bem-vindo, viu? A Milena diz, Bruninha ela diz, a Bruninha é a filha dela. Ela diz, Bruninha, vá dormir que eu tenho uma aula do Pastor Taço sobre isso para assistir hoje. Ela diz, pois vai, depois me conte tudo. <risos> eu tenho que, eu tenho que botar, viu, Milena? Vou ter que chamar a Bruninha. Para ela dar umas aulas aqui, rapaz, é um negócio impressionante. O pessoal é inteligente demais. Tem tem muita gente inteligente, né, Bruninha? A Lúcia, de Fortaleza, seja muito bem-vinda. A Maria Ângela diz: Deus continue abençoando a vida do pastor, como tem aprendido. Glória a Deus por isso, né, Maria Ângela? Maria Ângela. Toda Maria Ângela, por falar Maria Ângela, né? Não sei se você era assim também. Então, maravilha, seja muito bem-vindo. O Júlio diz assim: Paz, pastor, coisa linda essa aula, coisa boa, né? Coisa boa. Meus queridos, então é isso. Sim, deixa eu mostrar. Sim, é, a, questão, a questão que eu tenho que sempre colocar aqui. Eu aqui, ó, se Deus. Se, se você está sendo abençoado pelo, pelo defesa da fé, por Deus, né, por meio do defesa da fé, é, considere fazer parte desse movimento. Então, é muito importante, você pode se se conectar conosco, independentemente de onde você more, você pode se conectar conosco, há pessoas de, do Brasil e do mundo, né? Se estão conectadas com defesa da fé. Então, para isso, manda um WhatsApp pra gente, a gente quer saber quem você é, se você já não está conectada, envolva-se nesse movimento, é muito importante também que você siga a direção do Senhor faça sua contribuição financeira para que essa estrutura seja mantida, né? toda a estrutura de defesa da fé seja mantida. Estamos em expansão em várias áreas e é importante a contribuição financeira para que as coisas fluam. Então você busque no Senhor e faça a contribuição aqui para o Ministério Defesa da Fé, para que, pra que, que é, como diz aqui, né? por meio de pessoas como você, que nós atingimos ainda mais pessoas, ok? Muito obrigado a todos, o o Diego Saraiva também está conectado conosco, diz o sacrifício do Cordeiro é um sinal de fé, de um sacrifício maior, que um dia iria ser feito, exatamente, isso mesmo Diego, sacrifício do Cordeiro apontava para o sacrifício perfeito, né, que seria feito no advento da cruz, esta é a razão do sacrifício dele, esta é a razão ok? então meus queridos rapaz, já ia me esquecendo de dizer ó, tô 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 ficando, minhas barbas estão ficando brancas, tô esquecendo algumas coisas mas quinta-feira agora é o Café com Ciência, amanhã amanhã não percam o culto da palavra né, você é membro da Defesa da Fé onde quer que você esteja, acompanhe o culto da palavra. Amanhã, às 19 horas. Né? A mensagem será dada pela pastora Camila Licurgo. Então, não deixe de se conectar conosco amanhã, às 19 horas, tá bom? Pelo Defesa da Fé TV. E quinta-feira terá o evento do Café com Ciência. Será quinta-feira. Vamos divulgar, vamos... mandar para os nossos contatos, vamos mandar para as pessoas que precisam desse tipo de abordagem. né? O o Defesa da Fé, entre suas missões, tem a missão de apresentar as razões históricas, científicas e filosóficas para se seguir Jesus Cristo. E e o Café com Ciência é um desses esforços. né? O webcast é proibido não pensar, é outro. Mas uma vez por mês, a quinta-feira, 21 horas no momento em que se dá o webcast, é proibido não pensar, o webcast dá espaço ao café com ciência. O café com ciência da quinta-feira agora será sobre Deus, a evolução e a vida. Então, questões sobre ciência e fé no que diz respeito à evolução, origem da vida, como a vida estruturada, DNA, é, viemos nós e os macacos do mesmo ancestral, sim ou não? Evolução é compatível com a Bíblia? Iremos ver por que não. Então, tudo isso daí será abordado quinta-feira agora, às 21 horas. O link já está lá na bio do Defesa da Fé, do arroba Defesa da Fé. Não deixem de participar, ok? Ok, meus amigos. Muito obrigado pela presença de vocês. Já são aí 10h36 e tem uma noite abençoada. Que Deus os abençoe Grandemente, né? E aqueles que querem se conectar conosco, né? Estar conectados, querem fazer parte do Defesa da Fé, mandem um WhatsApp aí para o nosso ministério, que você pode ser membro do Defesa da Fé, tá bom? Então, Deus os abençoe grandemente. E até amanhã, no Culto culto do Espírito, às 19 horas, quinta-feira, às 21 horas, o Café Consciência sobre Deus, a evolução e a vida, e domingo, às 18 horas, nós temos o culto da palavra, né? em que eu estou é, pregando sobre o evangelho de João, né? estamos sendo expostos ao evangelho de São João. Nós somos a igreja pentecostal, viu? para deixar claro, nós cremos na atualidade dos dons do Espírito, nós cremos na oração, mas também cremos no crescimento, em conhecimento da palavra de Deus. Então o defesa da fé ele é construído sobre esses dois pilares. Um pilar é o pilar do crescimento em conhecimento da palavra de Deus. E o outro pilar é o pilar do crescimento em intimidade com o espírito de Deus. Nós entendemos que esses dois elementos quando juntos fazem com que possamos viver poderosamente aqui na terra. O sobrenatural, né, o natural juntos fazem com que possamos estar qualificados para refletir a glória de Cristo para aqueles que precisam ouvir do Senhor, ou que conhecem Cristo, mas não conhecem verdadeiramente. Eu sempre termino lá, ou vez em quando termino lá, coração que diga assim, né? Que nós nunca queremos ser como o sol, que tem luz própria, mas sempre queremos ser como a lua que reflete a luz do sol, que é Cristo. Então, esta é a nossa missão, tá bom? Então, Deus abençoe grandemente, pessoal. Até amanhã, quinta e domingo.